0: nesta manhã vamos estava a pensar muito nesta música uh, no episódio que nós hoje vamos falar que, que vamos iniciar uma série sobre Moisés a vida de Moisés e, uh, e as suas escolhas não é? e uh, este, esta série vai estar está baseada num livro chamado Mais perto de Deus de um pastor uh, Lutzer, que é pastor na, na igreja Moody, Moody Bible Church. Eu tive a alegria de conhecer aquele lugar e estar lá e foi muito emocionante pensar que um homem chamado Moody, há dos, cerca de 200 anos atrás, iniciou um movimento em Chicago e uma igreja está viva e bastante sólida no centro daquela cidade. Uma igreja com, com uma paixão e este homem é o pastor principal da igreja e realmente é uma inspiração, ouvi-lo muitas vezes. E esta série começa falando acerca das escolhas que nós temos na nossa vida. Porquê que falar de escolhas? Porque eu acho que às vezes nós temos uma falsa ideia de que todos nós temos um destino traçado e que ele vai acontecer, não importa o que nós façamos. Eu cresci com esta mentalidade de destino, não é? que é o destino, é o destino, é o destino. E nós somos quase que peões sem vontade própria naquele destino. E eu acho que é uma ideia errada que tantas vezes vem à nossa mente. Não é? Esquecemos que às vezes nós somos participantes de escolhas e depois naturalmente temos que ficar com os resultados das escolhas que nós fazemos. Vamos ter que colher o fruto delas. Quando fazemos opções, por exemplo, a casar com alguém que não tem a mesma fé de nós, vamos ter que viver com essa realidade, às vezes, toda a nossa vida. Às vezes também, infelizmente, às vezes há pessoas que fazem escolhas por nós e que nos atingem. Não é? É, por exemplo, se vivemos com alguém que contrai dívidas, de certeza que nós vamos partilhar daquelas dívidas também na nossa vida. Não é? Ou se nós ficamos defiadores de alguém que... Que não consegue cumprir o seu compromisso, lá ficamos nós atravessados. É? Mas, claro, também há outro fator, que às vezes são circunstâncias da vida, alheias à nossa vontade. Poderíamos chamar infortúnios, doenças, perda de emprego, há uma crise. Lembro-me de um irmão que esteve connosco no princípio da nossa igreja, e ele era consultor de um, de um programa chamado SAP. Ele ganhava muito dinheiro, gente. Era aquele tipo de pessoa que, há 20 anos atrás, não é agora, há 20 anos atrás, viajava para Londres na segunda-feira e à sexta voltava. Não é? Claro, com tudo pago. Porque era um homem que ganhava muito dinheiro. E, de repente, 2001 aconteceu. Setembro de 2001. Alguém se lembra o que aconteceu em setembro de 2001? As torres. As torres. E com as torres, toda a economia colapsou. E muita gente que tinha uma vida próspera ah, entrou numa crise financeira muito grave. Coisas que acontecem. E a pergunta é, onde é que nós podemos encontrar Deus? Quando outros fazem escolhas por nós, ou quando as circunstâncias da vida, será que Deus está ausente? Ou será que Deus é atrapalhado, nesta apanhado nestas mudanças? Como é que Deus usa as circunstâncias para realizar a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita? Hoje vamos começar a falar de Moisés, do capítulo 2, e, e falando em particular as suas escolhas no deserto. O deserto era, foi quase um quarto de castigo. O quarto de castigo é, é um lugar que os jogadores de hockey os Estados Unidos têm, quando se portam mal e precisam de acalmar, têm que ir para um quarto de castigo. Se calhar em nossa casa também há quartos de castigo, não é? Às vezes crianças que estão muito, muito, muito uh, inebriadas com a vida, nós as colocamos num lugar e dizem assim: agora vai ficar aqui quatro minutinhos, tem quatro anos, quatro minutos aqui parado, não é? a pensar naquilo que, que fez ou não fez, não é? Moisés estava no deserto e o deserto. Foi como que um quarto castigo. Ah, Vamos conhecer este Moisés, não é? Este Moisés que que teve três vezes 40 anos: 40 anos na corte do Egito, 40 anos como líder do povo de Israel, e no meio destes 40 anos, outros 40 anos. Os 40 anos passados no deserto, que será quase um quarto castigo para ele por homicídio. A aprendizagem de Moisés começou no Egito. Ele foi equipado para grandes voos em todos os aspectos da sua vida. Ah, e ele, a Bíblia fala em, em Atos que ele era filho da filha de Faraó com todo o luxo do Egito. Alguém disse, achei muito interessante esta frase, se ele saísse às ruas, seria num comboio de príncipes. E entre gritos de, ajoelhem-se, ajoelhem-se, está a Moisés. Realmente o livro de Atos diz que foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em obras e palavras. Flávio José, um historiador judeu, diz que quando os etíopes atacaram o Egito, Moisés era o responsável pelas tropas reais. Mas não era simplesmente um menino príncipe, era um homem combate. Educado no Egito, parece que de alguma forma o seu coração foi israelite e ele o sentiu numa dada altura. Quando o sofrimento do seu povo incomodou, ele sabia que ele seria chamado libertador. E é interessante o que a Bíblia fala lá no livro de Hebreus que diz, pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Escolhendo ser maltratado com o povo de Deus que por um pouco de tempo ter o gozo de pecado. Tendo por maiores riquezas o vituperio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Moisés, para mim, é uma das figuras mais incríveis de toda a Bíblia e de toda a história. Eu, eu pedi ao Flávio para ele fazer-me um favor a ver se conseguia cinco minutos do que era o Egito. Ele não conseguiu, Eu disse, oh, pastor, é impossível. Eu estive a ver vídeos, é tudo com 40, 50 minutos, não consigo cortar isto de forma alguma. O Egito era uma cultura incrível, gente. É um lugar impressionante. Todos já sabem, podem começar a contribuir para a minha viagem até o Egito, que é um dos meus projetos de vida. Não é? Eu quero ver eu quero ver as pirâmides. Ainda em vida, claro, porque depois de morto não vou ver pirâmides nenhumas. Não é? mas, mas verdadeiramente, era uma, era uma cultura densa, magnífica. Magnífica. Moisés sabia que tudo seria seu, tudo seria seu. Possivelmente, ele era candidato a ser o próximo faraó. É, um comentarista diz assim: é muito interessante que ele diz assim. Moisés esqueceu que era o príncipe do Egito, o faraó eleito, o futuro rei. No momento de incontida, incontida raiva, ele golpeou o egípcio, pegou de surpresa. A Bíblia fala disso, não é? Lá no livro de Egito. Vamos ler. É, o livro de Êxodo, e depois vamos continuar, Êxodo capítulo 2, está bem? Êxodo capítulo 2, diz assim, Naqueles dias, sendo o versículo 11, sendo Moisés já o homem, saiu a seus irmãos e viu os labores penosos, e viu que certo egípcios espancavam um hebreu, um do seu povo, olhou de um e do outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. E saiu no dia seguinte, e eis que dois hebreus estavam brigando, e disse ao culpado, porque espancas o teu próximo? O qual respondeu, quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? De meu pois Moisés, e disse, com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou o Faraó matar a Moisés. Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Miriá, assentou-se junto a um poço. Eu estava a estudar este assunto, este é muito interessante o um episódio em Atos. O que diz Atos? Ele cuidava. Ele pensava que os seus irmãos iriam compreender o que ele estava a fazer. Não. E aqui começa uma das grandes lutas de Moisés. Moisés sente-se verdadeiramente abandonado pelo seu povo. Claro que eles eram incapazes de o proteger, mas ele sentiu-se plenamente abandonado pelo seu povo. Não é? Sentiu-se traído por quem havia estado com eles. E claro, o faraó também ficou incomodado. E naturalmente... Alguém que estava na sua casa, como um filho seu, fez aquilo. Naturalmente Moisés não teve outra solução, se não fugir. Mas o que eu acho interessante neste episódio, sobre este assunto, era que ele supôs que o povo, o seu povo, entenderia, mas não entendeu. Nem o recebeu como libertador. Foram precisos mais 40 anos. Alguém está disposto a esperar 40 anos? É impressionante isto Por isso é que fica um episódio ali Moisés foge Moisés pensando que iria ser o libertador Afinal não passa de um fugitivo Vamos ser honestos O libertador precisava primeiro de ser liberto Este é o episódio realmente O libertador que Deus estava a levantar Precisava primeiro de ser liberto E Deus... Usaria o deserto para ensinar a Moisés o que o palácio jamais lhe havia ensinado. O deserto, Moisés encontraria o Deus da segunda chance. Que lições Moisés tiraria neste deserto? Quais as escolhas que iria fazer? Como é que o seu caráter seria transformado? Como é que o deserto ensinaria aquilo que o palácio não lhe ensinou? Como é que o quarto de castigo seria usado por Deus para vir a prepará-lo para o projeto de Deus, dele ser o libertador? E tudo começa aonde? Onde nós ficamos? Tudo começa em que lugar? Versículo 15. Em Miriam, junto a um poço. Naquele poço nós vemos o que acontece. Versículo 16 e 17. O sacerdote Midiá tinha sete filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho do seu pai. Então vieram os pastores e as enxutavam dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Tudo começa, curiosamente, no meio de pastores. Os egípcios detestavam pastores. Nós vemos isso na história de José. Os pastores não eram vistos com bons olhos. Então Deus o leva para servir os pastores. A primeira coisa que Moisés se vê, o príncipe do Egito, é a defender umas mulheres indefesas. Ele, a primeira lição que ele tem é esta escolha. Escolher servir. Num sol abrasador do deserto, Moisés estava irreconhecido. Não era o príncipe do Egito. Era simplesmente um egípcio. E quando lhe perguntam às mulheres quem é que o tinha ajudado, o que é que ele diz? Um egípcio me ajudou. Então, a primeira escolha que ele estava a fazer era servir. A mudança estava a começar a acontecer. Elas não tinham a noção que estavam diante da sua majestade, o príncipe do Egito. E por isso foram surpreendidas por a ajuda dele. Os egípcios abominavam os pastores e durante 40 anos ele fará aquilo qualquer egípcio abominava, que era cuidar dos velhos. Então vocês podem começar a perceber como é que Deus começa a trabalhar no caráter deste homem. E na verdade quando ele tem o seu primeiro filho, Zípora, ela vem a chamar Gerson, que significa Estrangeiro. Este homem, o príncipe do Egito, sentiu-se como um estrangeiro, um homem sem pátria, um homem sem verdadeiramente sem nada à sua volta. Era um homem abandonado. Era o que ele era, basicamente. Imaginem as promoções que ele poderia esperar no deserto. Imaginem as, quais as habilidades e competências que Moisés iria exercer no deserto. Ajudem-me lá, o pessoal que gosta de fazer formações, não é? Qual a evolução na sua carreira? Quais as novas competências que ele havia de adquirir no deserto? No deserto, Moisés era um verdadeiro desconhecido. Possivelmente também todo o Egípcio o iria esquecer. Eu acho que uma das coisas, entretanto, começou a acontecer com Moisés no deserto é que ele começou a passar mais tempo ele começou a conhecer Deus, que era o que lhe faltava se calhar no Egito. Schaefer diz uma coisa interessante no que concerne a Deus: não existem pessoas importantes e pessoas sem valor, existem somente pessoas consagradas e não consagradas. Por isso Moisés teve que aprender a fazer os simples trabalhos na obscuridade, o trabalho que ninguém via, para que aparentemente sem importância contudo se o fizermos para Deus isso não deixa de ter importância tudo é importante quando é feito para Deus isto é um dos grandes mistérios da chamada de Deus para todos nós olhar para Jesus que disse eu não vim para servir não vim para ser servido mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos escolher servir é se calhar o mais desafiante da vida Servir a Deus no deserto é sempre desafiante, porque no deserto só Deus é que vê. Não há outra recompensa. Ninguém nos vai dar palmadas nas costas e dizer fizeste um bom trabalho. E é o que Lutzer diz, Moisés teve de aprender que não é o que fazes que é importante, mas sim porque o fazes. Isso é o que importa para Deus. Deus quer o nosso coração e não apenas as nossas mãos. Moisés estava a começar a aprender no deserto. E quando ele teve aquele encontro, é, diz o, o versículo 18, tendo elas voltado ao reuel, seu pai, este lhe perguntou, por que viestes hoje mais cedo? É um episódio continuado e elas responderam, O um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Onde está ele? disse às filhas. Porque deixaste lá o homem, chamai-o para que coma. E Moisés consentiu em morar com aquele homem e ele deu a Moisés a sua filha Zípora, a qual lhe deu um filho, a quem chamou Gerson, porque diz, sou peregrino em terra estranha. Este episódio, depois o versículo 23, vamos também ler já. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão e por causa dele clamaram e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus, o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua comissão. A segunda grande lição e escolha que Moisés teve na sua vida foi começar a aprender a confiar. A confiar. É interessante que diz aqui a Escritura, diz que depois de muitos dias, quantos dias foram... 14.600 dias. É muitos dias, gente. por 40 anos. 14.600 dias. Deus respondeu. E é muito interessante aqui as frases, porque diz Aconteceu que depois de muitos dias morrendo o rei do Egipto, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. Vemos aqui três coisas muito interessantes, depois no versículo 24 e 25, que diz, a primeira coisa que diz aí, diz, Deus ouviu o clamor do seu seu povo e ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se Deus da sua aliança e viu Deus. Três verbos muito interessantes sobre Deus. O primeiro deles é Deus, Deus ouviu. Será que Deus está surdo? (risos) Para finalmente ouvir? Ele nunca está surdo. Mas às vezes, ele escolhe não responder. Eu acho que isto é impressionante, não é? Há uma outra expressão no capítulo 3, versículo 7, que também diz mais ou menos a mesma coisa. E disse o Senhor, eu tenho visto as palavras de Deus atentamente a aflição do meu povo e tenho ouvido o seu clamor porque conheci as suas dores. São três verbos que o próprio Deus fala. O próprio Deus a falar. E eu vi atentamente, e eu ouvi e eu conheci. Eu acho que nestas três há como que uma graduação da aproximação de Deus. Por isso, a primeira coisa que vemos é que Deus ouve o clamor. Deus não está surdo. Deus lembra-se. Ele não esqueceu. Por que é que estas expressões são usadas? Porque às vezes o tempo passa e nós achamos que Deus se esquece. Porque às vezes a dor continua e nós achamos que Deus passou de largo E nós achamos que Deus não se importa. Confundimos o silêncio de Deus com a ausência de Deus. Não confundas o silêncio de Deus com a ausência de Deus. É fácil ver Deus quando a sassa está a arder. É fácil ver Deus quando o mar está a se abrir. É fácil ver Deus quando da rocha sai água. Quando uma nave vem pela manhã. Mas Deus está presente mesmo no deserto. No encontro que Moisés virá a ter com Deus nas Ardentes, Deus lhe diz isso. A, a segunda versículo que eu pus aí. Ou seja, vocês conseguem entender o impacto das palavras? Eu vi a aflição, eu ouvi o clamor, eu conheço o sofrimento. Deus se aproxima para ver aquilo que nós desviamos os olhos, para ouvir aquilo que nós queremos ser surdos e para conhecer aquilo que nós pretendemos ignorar. Quando temos saúde, quando somos promovidos no nosso trabalho, quando os nossos filhos estão a servir a Deus e a seguir a Deus, quando a nossa igreja está a crescer, quando o casamento não está a passar por muitas crises, nós dizemos, é bom confiar em Deus. Mas quando somos mal compreendidos, quando enfrentamos uma crise na nossa família, quando a saúde começa a falhar, quando o emprego, quando no emprego as coisas não vão lá muito bem, é aí que a nossa confiança significa muito. É no deserto e não no palácio que nós aprendemos a confiar. Moisés começou a aprender a aprender que, que nos podemos aproximar de Deus mesmo quando Deus está em silêncio. Porque a fé abre a porta da presença de Deus. Deus é sempre confiável em todos os momentos. Deus nos deserta a nossa vida quando os anos passam quando não temos respostas às nossas ações, Deus não deixa de ouvir, Deus não deixa de se lembrar, Deus não deixa de ver. E nós sempre podemos confiar que ele está a trabalhar. Sempre podemos confiar que ele está a trabalhar. Eu gostava que nós tivéssemos um tempo de silêncio com Deus neste momento. Um tempo em que tu e eu, se calhar, podemos parar um pouco. Parar para pensar em Deus. Parar para dizer a Deus Senhor, tu estás a trabalhar neste tempo. Mas eu gostava que nós ficássemos em silêncio na presença de Deus agora. Se calhar tu não tens nenhuma sassa a arder, só se for a queimar-te a ti. Talvez tu não tenhas nenhum milagre para contar a ninguém. Talvez tu estejas à espera que no silêncio de Deus, no deserto que tu estás a passar, tu consigas deslumbrar Deus deslumbrar a um Deus que está presente, um Deus que não está ausente de ti, mas um Deus que te ama tal qual tu és e que tu podes confiar, porque Ele está a ver, está a ouvir e vai a responder. Eu quero que tu fiques na presença deste Deus e que digas a Deus, Deus, eu confio em ti. Eu confio que tu não estás ausente, podes estar silencioso, mas não estás ausente. Pensem em Moisés, 40 anos no deserto. Quantos dias tu estiveste no alentejo, no interior do alentejo? Quantos dias tu estiveste num, num clima assim acrescido? Moisés, 40 anos no deserto, mesmo deserto, com Não havia nada para fazer, interessante Como é que Moisés se sentiria no Benavírus? 40 anos foi o tempo que Deus teve para, para consertar Moisés. Para libertar o libertador. 40 anos foi o tempo que Deus teve para trabalhar 14.600 dias. 14.600 dias. Às vezes fazemos uma oração num dia e queremos a resposta no dia antigo. Pois é, tinha que aprender a confiar. Que era um exercício muito difícil para um príncipe. Para mim é difícil. É mais difícil. Confiar. Alguém que tinha tudo... O senhor, o senhor Príncipe está a passar. Tudo curvado. Ele tinha que escrovar-lhe. No capítulo 3, Vamos apanhar mais para a próxima semana. Vamos ver um pouco as desculpas que Deus teve, que Moisés teve, para tentar não fazer o que Deus queria que ele fizesse. Mas o que já percebemos uma coisa é que ele ele teve que escolher, ele foi teve que escolher obedecer. É sobre esse ponto que vamos terminar o nosso tempo hoje. Ele teve que escolher obedecer. No capítulo seguinte encontramos este Moisés a, a sair do deserto para abraçar o que Deus tem para a sua vida não de imediato ele sai do quarto de castigo e abraça a chamada de Deus para voltar ao Egito na verdade, o capítulo 3, versículo 11 diz, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel Ah, gente, 40 anos atrás ele não faria isto ele faria o que fez e ele entraria com toda a sua força no Egito Mas Moisés era um homem transformado era um homem... Talvez há aqui um misto de humildade e um misto de desculpa. Podemos fazer várias leituras acerca disto, não é? Mas de alguma forma, ou ele era um homem humilde ou era um, ele era um homem humilhado. Como for, ele não tinha coragem para sair e ir para o Egito. Na sua força, ele percebeu que não iria realizar o projeto de Deus para ele. e Ele teria que se render a Deus. Moisés teria de ligar com algumas coisas importantes, possivelmente a sua amargura, a fim de sair e abraçar o que Deus tinha para ele. Moisés não podia agir por conta própria. E por isso as respostas do capítulo 13 e capítulo 4 são basicamente objeções de Moisés. E no final, o que é que Deus usou para que tudo acontecesse? O que é que Deus usou? Ajudem-me. Sim, as pragas, mas antes das pragas, o que é que Deus usou na vida de Moisés? A vara, o bordão, o cajado, a vara de um pastor. Tornar-se-ia a vara de Deus. Aquilo que ele carregou durante 40 anos, se calhar, não importa, mas aquilo que significava uma vida sem projetos, sem futuros, mas no qual Deus trabalhou. Às vezes nós temos que ir para o deserto para Deus trabalhar em nós. Gente. Eu não quero estar no deserto, mas muitas vezes Deus leva-me para lá. Porque enquanto eu não estou no deserto, eu faço as coisas à minha força. Enquanto eu consigo fazer as coisas, eu sou independente. Se pensarmos bem onde é que Moisés encontra a vara, encontra no quarto do castigo, Enquanto trabalhava como pastor. É interessante a palavra em Salmos que diz: Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite nos teus átrios. Nós seremos fartos da bondade da tua casa, do teu santo templo. Moisés foi se aproximando mais e mais de Deus, a ponto de o conhecer, diz a palavra, como nenhum outro homem o conheceu. Conheceu a Deus. E por causa disso foi capacitado para realizar a sua chamada. O que é que tens na mão? Perguntava Deus a Moisés. Ele diz: O que é que aprendeste quando foste afastado? Ele mostrou aquele cajado. Eu acho muito interessante o que o comentarista Stephen Meyer diz. Ele diz assim: Devemos ser enterrados para produzir frutos, mutilados para entrar na vida. Depositar o nosso Isaac no altar para nos tornarmos líderes. Escolher o Getsemane, o Calvário e o túmulo em comunhão com o homem de Deus. Deixam-nos a pensar, não é? Certamente Moisés percebeu uma coisa. E com isto eu quero terminar este tempo. Moisés teve de aprender que Deus tem prazer em fazer servos e não faraós por isso, por vezes, Deus nos irá levar para o um deserto para que busquemos ouvir a voz de Deus como a nossa única motivação. Moisés teve de aprender a confiar em Deus e não nos seus recursos, treinamento e passado brilhante no Egito. Confiar que no silêncio e nos desertos a vida de Deus ainda escreve a sua história. E que o silêncio não significa ausência ou indiferença divina. Moisés teve de aprender a obedecer mais e a ser menos senhor de si mesmo. O caminho para tu e eu vivermos a chamada de Deus e sermos os homens e as mulheres que Deus quer que sejamos é feito à maneira de Deus e não à nossa maneira. O mundo viu um um dos maiores líderes da história. Mas não sem que antes antes Deus o viesse a tratar e a capacitar no seu alma interior, com as qualidades de caráter que só Deus lhe poderia dar. Eu espero que tu, nos tuas desertos da tua vida, nos teus desencontros, tu entendas o que Deus está a fazer e tu te entregues a este Deus. E confias que Deus vai cuidar de ti. Como ele prometeu, que nem um fio da nossa cabeça, nem um pássaro desaparece, nem uma flor do campo é descuidada, quanto mais Deus vai cuidar de nós. Então tu podes descansar plenamente em Deus. Moisés, o grande Moisés, o príncipe do Egito, teve de passar a ser um pastor no deserto. Durante 40 anos, antes que Deus o tornasse o libertador. Todos nós queremos ter o final da história, todos nós temos que ter, que, queremos ter o deserto, queremos ter o, o mar a abrir, a sarça a arder, da rocha a sair a água, uma nave a vir do céu. Todos nós queremos falar e as coisas acontecerem. mas às vezes e antes das coisas acontecerem nós temos que ser as pessoas certas, com o caráter certo e formar um caráter demora tempo e é preciso boas escolhas por isso que Deus nos abençoe e nos ajude eu ia dizer boa sorte mas não é boa sorte, é boa escolha porque é isso que tu e eu temos que fazer não é? e é isso que Deus quer que tu faças hoje neste dia Como Moisés aprendeu a servir, a confiar e a a obedecer mais. E a aprender que Deus vai... É impressionante. Para a próxima semana vamos falar das desculpas e do Deus de Moisés. Espero que Deus de alguma forma também te ajude a conhecê-lo mais para que tu te desculpes menos, para que Deus tenha para a tua vida.